0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy me encuentro muy feliz, muy agradecida de poder compartir con ustedes esta conversación tan rica que tuve con uno de mis mejores amigos también, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que he visto crecer, que me ha visto crecer que hemos evolucionado aún en la distancia. Y bueno, Coyote, Raúl Godoy, o como lo conozcan, eh, lo invité porque me parece que es una persona mágica, porque su forma de vivir, su forma de ver la vida, es increíble, aprende de cada situación. Me consta que ha trabajado en vivir con desapego, o más bien desde el desapego, desde hace mucho tiempo, y en la entrevista van a ver por qué. Y pues bueno... El, el título de este episodio es la magia de vivir así sin más, porque me parece que Raúl hace eso. Vive, se presenta ante la vida todos los días con amor, con valentía, con pasión, y eso es lo que quisimos compartirles en esta conversación. Espero que se queden al final, que la disfruten tanto como yo, y que al final me cuenten qué les pareció, qué se les movió, qué, no sé, qué con qué mensaje se quedan y qué les gustaría hacer al final. De, de este episodio, los espero en mis redes sociales, Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Mágica Existencia y me encantará leerlos. Disfruten.
1: Ok, ¿ya estás grabando? ¿Ya, ¿Ya puedo ya. empezar? Ah. Ya.
0: <risas>
1: eh, bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme Vicky, eh, gracias por abrirme este espacio en el cual podemos tanto tú como yo compartir las energías que llevamos dentro a, a quien sea, ¿no? Que las escuche. Y me encanta el nombre del programa Mágica Existencia. Mm. Eh, me encanta eso. Me encanta porque los podcasts que ya he escuchado, pues, hablan de puntos de vista que el mundo tiene que a veces no son escuchados.
2: Uh -huh.
1: Y, bueno, Coyote, eh, Coyote es un nombre que me eligió a mí hace casi tres años y medio, tal vez cuatro. Empecé a planear un viaje eh, siempre desde que recuerdo, bueno, tal vez desde la prepa o la universidad empecé a, me hice la idea de que quería viajar, que quería viajar y no sabía qué quería hacer de la vida en el viaje, pero quería viajar para conocer. Mm. Entonces, conforme, bueno, soy diseñador gráfico cuando empecé a hacer mi logotipo, a, acomodé en mi hoja de trabajo todos los elementos que me gustaban y en este nirvana que los diseñadores tienen cuando alcanzan como eh, la iluminación a través del diseño, me sí. di cuenta de que Coyote fue un nombre que me eligió a mí porque se en el logotipo que hice, que era como el nombre que me iba a representar como viajero, todos los fotógrafos tienen una firma, eh, se acomodaba muy bien la palabra Coyote con una bici y con un obturador de una cámara, en una misma imagen, entonces dije, pues Coyote será, ¿no? O sea, no, no, fue, no fue algo que yo planeara, fue algo que me llegó y se acomodó de esa manera y me encanta, me encanta el nombre. Y, y bueno, el Coyote no nace ahí, ¿no? Fue un año de planear un viaje, eh, empecé a hacer una página web, invertí en, en mi cámara, que de hecho tú me vendiste mi cámara, Mm. <risa> es bien chido, ¿no? también, sí. pensar que traes la energía de alguien cercano ahí en, en tu machete, que en mi caso es mi cámara mm. y y bueno, ese es como el origen del nombre empecé a comprar pues, en, compré una bici compré una casa de campaña y realmente lo que yo quería era salirme del de mundo que conocía, que era pues la ciudad soy Oye, una persona dime,
0: dime, dime a mí me gustaría como hacer una pausa porque justamente porque porque quería salirte como de este mundo digo yo me acuerdo que desde que estábamos en la secundaria me acuerdo mucho a lo mejor no sé si tú te acuerdas de esta escena pero me acuerdo que estábamos creo que estábamos como en tercero y estábamos sentados en el pasillo de ahí del fray luis y estábamos viendo como que, como que nos gustaría estudiar y pues creo que nos íbamos a ir a la prepa y tal, y yo me acuerdo que tú desde ese momento traías la inquietud de estudiar teatro. Sí. Y platicábamos de, de justamente de, de estas formas diferentes de ver el mundo desde otro lugar. Entonces, creo que desde ahí había como esta semilla de, de salir no de lo cotidiano, de lo marcado por, por todo el mundo. Entonces, ¿por qué querías salir de, de este mundo ¿Yo? conocido?
1: Ah, suena, muy, suena muy loco quererse salir del mundo pero creo que desde siempre y tal vez tú te tú, tú eres una prueba de esto o sea tú y todos nuestro, nuestro grupo de amigos y es que mmm, no Suelo hablar de cosas de las que no conozco, entonces con la mayoría de la gente hablo de, de sentimientos, es mi es mi tema de conversación normalmente porque no sé mucho de política, no sé mucho de fútbol, no sé mucho de religión, no sé mucho de, de ningún tema, realmente soy muy clavado, soy una persona muy emocional, entonces... Uh -huh. eh, me empecé a dar cuenta que no quería hablar de nada a menos que lo conociera realmente uh -huh. y dije, ¿cómo lo vas a conocer? o sea, ahorita el acceso a la información es infinito, ¿no? libros, sí. internet videos de la biología que te <risa> hacen <risa> experto en huertos en un minuto pero, pero dices, güey, pues si, si quiero dar un punto si quiero, si quiero hablar con alguien de algo pues al menos quiero que sea algo que te puedo decir que yo viví. Así que te puedo decir, güey, estuve ahí, lo olí y lo sentí, y por eso es por lo que te comparto. Entonces, creo que este escepticismo de la vida que tengo también fue lo que me llevó a explorar el mundo. Y ahora, de todos los temas de los que podemos hablar ahorita, mm. te puedo asegurar que pues, son reales. O sea, son reales en cuanto a que los he visto, los he sentido, y he estado en ese lugar. Entonces, eso es una... Una de las claves por las que empecé a viajar,
0: uh -huh.
1: por las que me salí.
0: Ok. Querer
1: conocer la verdad, que también creo que... Eh, en, en mi cabeza tengo algo llamado Inceptions, lo saqué de la película eh, Inception. Uh -huh. Digo, el origen. Sí. Y lo que, lo que me digo son como ideas que me siembro que se convierten en mi, en mi bandera, en mi filosofía de vida. Entonces, me hice el inception de que la verdad es lo más puro que existe en la vida. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues soy un buscador de la verdad, por así decirlo, en, uh -huh. en todos los días, en cada, en cada acto, en cada salida, en cada pueblo en el que he estado, en cada situación, estoy pues, buscando la verdad detrás de las cosas, a veces... Eh, pienso que el mundo puede ser una ilusión y sobre todo ahorita que toda nuestra vida o, o gran parte de nuestra vida pasa a través de una pantalla qué pero
0: no sí. dímelo a mí que llevo dos <risa> meses de...
1: trabajando sí. así entonces es como güey, ¿dónde está realmente la verdad de las cosas? Si, si las vemos a través de una pantalla o a través de un periódico o por algo que nos contaron la intención era esa, ¿no? al principio me, me tiraban mucha carrilla porque decían, güey, tú te ibas a ir a Argentina, ¿no? Y yo sí, pienso sí, como... Sí. Mi, la frase famosa, ¿no?, de también mis compas, es como, güey, Argentina es un concepto. Argentina y pues sí, para concepto. mí Argentina, Argentina solo era un pretexto para salir. Uh -huh. Y realmente eso es una constante que yo he visto en todos los viajeros que he conocido. Uh -huh. Solo necesitas un empujoncito con, una, con un pretexto para salir y después, durante el viaje, eh, empiezas a encontrarte con cientos de situaciones que te hacen cambiar el, el rumbo, o sea, que, sí. que te hacen entender unas nuevas cosas y a través de esas nuevas cosas que entiendes, pues cambias las decisiones que vas tomando.
0: Y yo creo que en general, o sea, digo, en tu caso, el viaje es, es una gran, este, es como algo muy, muy literal, ¿no? Que sí, pues, yo me acuerdo de esas conversaciones, me acuerdo cuando también, eh, antes de que te fueras, eh, te fuiste a Mealco, ¿no? Como para ir probando... ¿cuánto aguantabas en la, en la bici? Me acuerdo que incluso apenas estabas este, saliendo con, con Regina, entonces pues tampoco había como... Realmente todo lo que en ese momento era y como todos los motores que tenías en ese momento en tu vida, hoy son otros totalmente. Eh, tienes una relación con Regina de ya mucho tiempo, que han, han viajado juntos. Este, no sé, ¿no? O sea, creo que en general, igual que en la vida... Es así, es, mientras vayas disfrutando el viaje, mientras vayas en cada paso y en cada lugar aprendiendo y conectando, al final el destino, pues, es un concepto, ¿no?
1: Sí, te acomoda en donde tienes que estar. Uh -huh. Sí, 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 son pretextos, nada más los que necesitamos para tener un empujón a atrevernos a lo que, a lo que realmente estamos buscando y otro de mis inception, estos inceptions de los que te hablo son como frases que de, de repente me vienen a la cabeza que sé que ya me han acompañado durante muchísimo tiempo hmm. eh, entonces otro de los inceptions que tengo es que todas las decisiones que tomes partan de la pasión y no del miedo
2: uh -huh.
1: y desde ahí como que empiezo a escuchar, escucharme a mí mismo ¿no? y, y a través de esta escucha es bueno entonces, ¿a dónde quiero ir?
0: Ajá. Si,
1: o sea, ¿cuántas decisiones de las que tomamos? O sea, no sé si te has hecho esta pregunta alguna vez, pero ¿cuántas de las decisiones que tomamos vienen de un miedo? Ajá. A veces miedos implantados a lo largo de la historia, generación tras generación y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, sí puede decirse que mmm, muchas de las cosas que hago actualmente o, o que he llegado a hacer parten mucho de una meditación muy profunda. Creo que la mayoría de la gente que me conoce jamás se imaginaría esto, ¿no? Pero me, me detengo mucho a escucharme así e intento indagar hasta adentro hasta para saber cuál es el mejor paso a dar y que realmente parta de, de la pasión. Y la pasión yo creo que está ligada al amor.
2: Uh -huh.
1: Y el miedo está ligado también como a, al odio. Entonces, al tomar las decisiones a través de la pasión... Eh, por naturaleza, es una decisión tomada del amor y es lo que pues, nos va acomodando en los lugares en los que estamos.
0: Sí, sí, totalmente. Y justamente por eso eh, quisiera que nos cuentes más o menos cuál ha sido este gran recorrido que empezó ya hace, hace un tiempo de forma eh, un poco resumida, porque sí ha sido como todo un camino, <risa> Pero, ¿cómo fue, esta, cómo fue cambiando esta, este viaje?
1: Sí, bueno, pues al principio solo, eh, pues sí, el objetivo era llegar a Argentina, ¿no? Eh, pero me, me encantó que to, tomar, tocaras el tema de Amialco porque eh, ha sido muy curioso cómo el hecho de, de que desde que me empecé a mover he tenido mucha cercanía con gente artesana, Uh -huh. y, y desde Amealco, o sea, Amealco fui a hacer un documental de las mujeres que trabajan a las Muñequitas Marías, que son una cultura otomí. Uh -huh. Y yo no sabía, ¿no?, en aquel entonces, pero después empecé a moverme y me fui encontrando con más culturas en México que oh, me llenan muchísimo. Me, uh -huh. me, es como la magia de México, en verdad. Uh -huh. y, y he tenido como mucho contacto con esto, pero bueno, me perdí un poco de la pregunta que me hiciste, el recorrido, el recorrido en pocas palabras, realmente en este momento, así sinceramente te lo puedo decir, no me considero un viajero. Llevo un año y medio viviendo en San Cristóbal de las Casas y, uh -huh. pues, un viajero se está moviendo, ¿no? Sí, me muevo mucho, muy, en, muy seguido estoy en movimiento, yéndome de arriba abajo, pero esto cualquiera lo hace, ¿no? De que tiene un evento, tiene algo y pues te mueve, pero ahorita ya no soy un viajero. En aquel entonces me eché de Querétaro al DF, del DF a Puebla, Puebla a Veracruz, Veracruz me fui a Morelos, de Morelos a Guerrero y de Guerrero a Oaxaca. Todo esto en bicicleta, todo esto haciendo amigos, pero también de una manera muy, este, fugaz, ¿no? O sea, conoces a alguien, vives con él dos semanas, este, te acercas muchísimo a su manera de ver el mundo y después, tenga, te vas y uh -huh. es gente que de alguna manera sigue en tu vida o algo, de repente te llegan comentarios o mensajes, pero todo es tan rápido cuando te estás moviendo que nada realmente se vuelve muy fuerte okay. o sea, no, no haces relaciones tan, tan, tan fuertes con la gente porque no te da tiempo, o sea, literalmente no o sea, ¿cuántos años eh, tuviste para conocer a los que ahorita puedes decir que son tus verdaderos okay. amigos? son muchísimos eh...
0: Y que, de, que en este, antes de que, como que sigas me gustaría preguntarte ¿qué, qué fue lo que aprendiste hasta este punto no de estarte moviendo de estar tal vez como conectando de forma muy rápida yo yo creo que sí sí comparto como tú dices en que las conexiones son fugaces pero también creo que están muy llenas de significado por los momentos y los lugares en los que te vas encontrando no
1: sí 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 cuál fue la pregunta
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que aprendiste? O sea, ¿qué fue lo que aprendiste hasta ah. este momento en el que todo era como tan rápido y, y te movías y te movías y te movías? ¿Cuál okay. fue como tu mayor aprendizaje hasta ese momento? Porque después de ahí fue cuando hay un cambio, ¿no? Y entonces algo sucede que decides arraigarte en Oaxaca y quedarte también un tiempo y empezar un proyecto.
1: Sí. Creo que el aprendizaje... Es que han sido muchos, <risa> pero en ese, en ese, en ese momento mmm, no sé cuál haya sido el aprendizaje después de haber viajado tanto, creo que hubo una conexión muy fuerte con la naturaleza y eso hasta este momento, si hay algo que ha acompañado como el crecimiento de, de mi vida es la naturaleza, uh -huh. eh, cuando vas pedaleando abajo de, del sol, entre las montañas al lado ves pasar como campos de maíz y después árboles de plátano mm. y después a la gente en los pueblos, árboles enormes. Llega un momento en el que lo único que piensas es, por favor, eh, en el, no sé, naturaleza, dame tu energía y empiezas a absorber esta, esta energía que te da la naturaleza. Y bueno, como decías, ¿no? mi, mi viaje de alguna manera al principio era un viaje que quería hacer solo, pero... Mm por destino me junto con Regina, que es mi compañera de viaje, y Mali, y después coa y ahorita tenemos una ardilla, y en el camino hemos, o sea, ha habido un, una constante, un constante encuentro con la naturaleza, uh -huh. y creo que el aprendizaje que más me puedo llevar y que más traigo el día a día es que cuando te haces responsable de otro ser vivo, te vuelves una persona más empática, porque... Cuando te haces verdaderamente responsable, no, no sé si tú sepas, pero Mali Koa y Coa son así como nuestra vida, o sea, sí. las adoramos, son perras que han estado en nuestro viaje, en cada uno de los pasos. Y uh -huh. pues yo creo que eso, o sea, la conexión con la naturaleza es lo que me ha hecho pues, ser una persona, creo que un poco más humilde, un poco más... Um, Sensible, si sí, de por sí era sensible, ahora uh -huh. soy más. Pero eso es como lo que más me ha dejado. Y también uno de los aprendizajes que más, que más llevo y que cualquier viajero tiene es que cuando vivimos en grandes ciudades tenemos muchísimo más de lo que realmente necesitamos.
2: Uh -huh. Justo.
1: Ahorita vivimos... Eh, desde hace tres años con lo que cabe en la cajuela de un coche, ¿no? Y, y a veces decimos, esto no lo necesitamos, ¿no? <risa> imagínate. Entonces, y al mismo tiempo empiezas a entender mucho sobre el desquifarro que hay en cuanto a, a, a todo, ¿no? En cuanto a muchísimas cosas. Actualmente intento llevar una filosofía de vida sustentable en cuanto a, a ya, ya conocemos, ¿no?, la sustentabilidad de la que todos nos hablan, recicla, reutiliza, reduce, pero también hay una sustentabilidad espiritual, uh -huh. normalmente estamos acostumbrados a, me siento mal, pues voy a la farmacia, eh, me siento mal, me voy de compras, porque eso me hace feliz, uh -huh. eh, me siento mal, ¿cómo? O sea, muchísima, hay muchísimos casos de gente que soluciona así su, su vida, pero, pues hay una sustentabilidad también en nuestras emociones y el, el viaje lo que me ha llevado es a encontrar esta sustentabilidad personal.
0: Sí, sí, sí. Creo que justamente eh, mucho de lo que ahorita estamos como observando y como este camino de volver a, a casa que todos estamos viviendo obligatoriamente, eh, es algo que, es un viaje que tú empezaste, pues, desde hace tiempo, ¿no? O sea, este, este viaje de vivir con lo mínimo indispensable que muchas veces parece poco, pero realmente es lo suficiente, ¿no? Y cómo te empiezas a dar cuenta que puedes vivir justo, como dices, con lo suficiente y ser feliz. Y también creo que tiene mucho que ver con este proceso que tú has llevado de ir hacia adentro y de saber que con todos los recursos con los que tú ya hoy cuentas, como, como Raúl, como, como individuo, como persona, como ser de energía, eh, sea, sea, cada vez necesitas menos cosas físicas, ¿no?
1: Sí, exactamente, y mm, fíjate que ahorita estoy tomando un curso de Ayurveda acá en San Cristóbal, está lleno de las personas más raras que te puedas imaginar, pero la gente rara a veces trae mensajes muy increíbles, o sea, sí, en general la gente que se está moviendo es, es gente muy mágica, te lo juro, y mm. están tirados, ¿no?, pero siempre les puede sacar como algo increíble dentro de su ser, eh, estoy tomando un curso de Ayurveda en el cual una de las maestras que estudió en la India muchísimo tiempo, ella vivió en la India, eh, nos hablaba de cómo eh, actualmente existe esta filosofía de yoga kundalini. El yoga kundalini es como uno de los más populares que lo que busca es la trascendencia. Pero uh -huh. me encantó algo que dijo porque eh, dijo, güey, <risa> bueno, no lo dijo así, pero... <risa> No, no, nos compartía, la mayoría del mundo, la mayoría de las personas queremos trascender y, y pensamos que la trascendencia es como hacia arriba, como, como hacia afuera, como esto de lo que estamos hablando hace rato, como, güey, tengo un chingo de seguidores en Instagram, güey, o sea, estoy trascendiendo, tengo un chingo de compartidos, este tengo un buen de varo, tengo un buen de lo que sea, estoy trascendiendo. Y, y el yoga kundalini, es esta trascendencia como hacia el macrocosmos, hacia, hacia el universo literalmente, pero ella nos contaba que lo que el yoga realmente busca no es trascender al kundalini, sino lo contrario, porque cuando puedes ascender al kundalini, es porque se alinean todos tus chakras y se hace como un canal en el uh -huh. cual toda esta energía puede subir al macrocosmos, uh -huh. pero lo que realmente la gente en la India hace eh, es que el canal no lo usa para trascender hacia arriba, sino que lo usa para trascender hacia abajo.
0: Okay. No
1: sé si me explico. Entonces... Eh, Como
0: hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia, hacia ah, lo que te arraiga, hacia lo que te sostiene.
1: Sí, exacto. Hacia abajo, hacia adentro, pues, hacia uh -huh, ti mismo. Uh -huh. Entonces, eh, pues, ya ni siquiera me acuerdo por qué te estaba platicando esto, pero...
0: Ah, pero sí, de que... Pues, Sí, de vivir con menos, de, de, de viajar ah, hacia adentro. claro,
1: claro, de... claro, claro. Y cuando viajas hacia adentro, te das cuenta que lo único que necesitas es tu corazón, tu sonrisa y tus manos, así literalmente.
2: Mm,
1: y te, te, puedo, te puedo compartir el, el momento en el que menos he tenido en mi vida fue cuando vivimos en Juchitán, después del sismo, uh -huh, el 7 sí. de septiembre de 2017, ahí estuvimos viviendo como cinco meses, y no teníamos nada, vivíamos en una casa de campaña, no teníamos dinero, no teníamos pertenencias, pero todos los días teníamos una felicidad increíble, y lo único, lo único a lo, lo que nos dedicábamos era ayudar, todos los días era como, ¿qué hay que hacer hoy? No, pues no, no hay plan, vamos a, a caminar y vemos si alguien está tumbando su casa y le ayudamos, o, al, o si alguien está construyendo y le ayudamos. O vamos a darle clases a los niños de arte porque están, pues, todos en sus casas. Las escuelas cerraron
2: uh -huh. y no
1: teníamos absolutamente nada. Ya al mismo tiempo teníamos todo. Te lo juro, uh -huh. fueron los momentos más felices de mi vida. Ahorita hay un contraste increíble en, en la vida que teníamos en Conchichitán con la que tenemos ahora. También ha cambiado muchísimo. Qué chido. Eh, ahora tenemos más, uh -huh. <risa> pero. Pero al final lo mismo, ¿no? Nos tenemos a nosotros. Uh
2: -huh.
1: Y ese fue el momento en el que más se marcó en mí el hecho de que no necesitamos mucho para, para ser felices.
0: Creo que también es porque, y creo que hay muchísimas filosofías y religiones y, y en muchos eh, conceptos está esto de que mientras más, mientras más das, más recibes, ¿no? Porque al final del día esto es, todo es energía y todo es cíclico y todo viene de vuelta, ¿no? Entonces son, hay momentos para dar, hay momentos para recibir y creo que esto era un momento completamente en que ustedes estaban dándose literalmente a, a, a la vida, al universo y a lo que en ese momento se necesitaba de, de ustedes, ¿no? Con esta fuerza, con esta jovialidad, con esta, pues incluso como este amor que, que, hay, que hay entre tú y Regina, que al final del día eso es fuerza.
1: Sí, 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 exactamente, suena un cliché, pero el que da siempre recibe más de lo que da, uh
0: -huh, uh -huh. siempre. Oye, y entonces, a ver, llegas a Morelos, y después de Morelos, ¿en qué Eso, momento es... ya? Ajá. Ah, sí, ese es Morelos, en Juchitán es Morelos, ahí ya estabas con Regina.
1: No, Juchitán es Oaxaca.
0: Ah, Juchitán es Oaxaca, sí tienes razón, tienes razón.
1: Ajá, y ahí dejé la bici, Ahí me la En, Mor en, Jalabici, en Oaxaca. Ah, en Oaxaca, ok. En Cochitán, Oaxaca. Y de ahí mmm, nos fuimos, como que nos dimos un break, vivimos en Mazunte un tiempo, me fuiste a visitar.
0: Voy ah, a ver, Mazunte, muy... ¿qué onda con Mazunte? Cuéntame.
1: ¿Con Mazunte? Pues Mazunte es un lugar muy. A mí se me hace como el lugar más yogi de México que he conocido. Sí, pues ahí te... está
0: un templo, uno de los centros donde todo el mundo va a certificarse, creo. Es un, un Ashram, ¿no? No
1: sé si es un Ashram o no. Sí, sí, sí. Hay muchísimos. Hay como mm. unos 15, yo creo. Masunte me, me gusta. Es una playita hermosa. Es una playa virgen. Casi, casi virgen. Ahora es Pueblo Mágico y digo, ya tiene rato que no voy, pero este, cua, en, en los entonces que vivía ahí estaba muy vacío y... Y eso me gustaba, ¿no? Todo el tiempo te encontrabas a una persona y de Ey, ¿cómo estás? le querías hacer plática y que hacía como un gesto de, estoy en un retiro de silencio, no puedo hablar. <risa> sí, tiene una energía muy linda. Este, y después de Mazunte decidimos viajar por Chiapas. La verdad es que eso es algo que le agradezco actualmente muchísimo a Regina porque pues yo sí tenía el plan de, de darle hacia Argentina. Pero uh -huh. Ré me dice, oye, la neta, yo no me quiero ir de México hasta que no conozcamos bien México, porque no quiero llegar a Argentina y que me pregunten por algo en México y decir, voy no sé. Uh -huh. y al final, pues, yo estaba en este viaje en el que solo necesitaba un pretexto y yo estoy cómodo, ¿no? Entonces, uh -huh. como, va, vamos a darnos un rol por Chiapas. Y empezamos a viajar por Chiapas, viajamos por todos los pueblos este, más también locos que te puedes imaginar llegando, tocando puertas, que esto es algo que me gusta y que, de hecho, hemos platicado, Rey y yo, que si algún día llegamos a tener chingo de lana para viajar y llegar a hoteles y todo, la neta no, no es el plan, porque lo que hacemos nosotros me encanta porque conectamos con la gente, porque cuando tú llegas, le tocas a su puerta y dices, oye, estoy conociendo, eh, me gustaría platicar contigo sobre la vida aquí en el pueblo, es, es muy diferente, o sea, no somos turistas, eh, no somos turistas comunes, somos uh -huh. turistas que llegan y viven contigo tres semanas, aprenden telar de cintura, aprenden uh -huh. a bajar leña del monte, eh, aprenden a, a moler el maíz, ¿no? Entonces, nos gusta eso, nos gusta vivir de eso, y también, bueno, desde mi punto de vista de fotografía, eh, el hecho de poder contar una historia necesita que sepas la historia que, que ah. hayas vivido también la historia no no es lo mismo que alguien llegue, tome una foto de un niño de Chamula, que es un pueblo de aquí de, de Chiapas y regrese a donde sea que viajó y te empieza a hablar de, del pueblo a, a realmente decir, no, pues viví con él y aquí están las fotos y todo, no, pues es, es creo que mucho más valioso ese trabajo, bueno, no es ni más ni menos valioso, pero es la manera en la que a mí me gusta sí.
0: hacerlo Sí, claro. Oye, ¿y cómo han ustedes, cómo han logrado esta, esta conexión, convertirse en estos eh, turistas, hacer ya unos habitantes y ser pues una persona más que vive y aporta y, y, y cuida el lugar en el que está viviendo, ¿no? Porque lo que sé es que no nada más llegan y pues están ahí y viven, sino que tratan de mover la economía, están conectando con todos estos artesanos, están intentando eh, bueno, no están intentando, están moviendo eh, todos los productos y los estás vendiendo. ¿Qué, qué hay detrás de todo esto?
1: Ah, bueno, esa es una historia que comienza en Juchitán. Eh, cuando vivíamos ahí realmente, te digo, éramos felices y no pensábamos ni en dinero, ni en nada más que divertirnos ayudando. Uh -huh. Pero un día, Regina dice, oye, la neta, los tejidos que hacen Aquí las, las mujeres, las mujeres de Cochitán, realmente, bueno, esto es algo así en paréntesis, las mujeres de México están cabronas lo que sigue, en uh -huh. cada pueblo te das cuenta que la fortaleza de México está parada porque las mujeres están al 100 uh
2: -huh. o sea,
1: son chambeadoras, son amorosas, este, hacen de comer para toda la familia, en todos los pueblos esta es una constante que he visto, pero bueno. Regina me dice, ¿has visto la, artes la artesanía que hacen? ¿Qué te parece si le hacemos un collar a Mali? Que Mali es la perrita con la que viajamos, ¿no? Ajá. Órale, va, le hacemos un collar a Mali y, y nos empiezan a preguntar, ¿no? En, en nuestras redes sociales, oigan, están increíbles sus, sus collares, bueno, el collar de Mali, ¿qué onda? Yo quiero uno. Bueno, va, y ya hacemos uno y se lo mandamos a un amigo. Oye, ¿qué? Y empiezan a salir pedidos, bueno, vamos a empezar a hacer paliacates para perros, digo, collares para perros. Entonces empezamos a trabajar con las mujeres de, de Juchitán y hacíamos estos collares para perros y al mismo tiempo empezamos a reactivar la economía porque, Ajá. bueno, en aquel entonces se cayó todo. ¿no? Imagínate que trabajabas pues en el Waldo's o en el Walmart, donde sea, pues se cayó. Todo el mundo estaba sin trabajo, pero había mucha gente artesana. Entonces lo que nosotros hacíamos era que hacíamos videos y fotografías sobre la situación y la compartíamos para que pudieras comprarles algo y de alguna manera no era solo una donación que tú hacías de, ah, bueno, pues mando un dinero y no sé ni al final cómo se utiliza, sino que estabas apoyando directamente a una persona a la cual había sufrido pues, que se le cayera su casa o algo así uh -huh. y, y él te daba a cambio algo que hacía con sus manos, entonces era algo muy hermoso y como te digo, hemos, hemos tenido mucha energía de atracción con el con las personas artesanas, después en Chiapas, eh, como que nos vuelve a llamar esto, ¿no? La, la, la familia con la que actualmente trabajamos fue una familia que nos abrió sus puertas, esta es una historia muy eh, curiosa, estábamos, llegamos a Sinacantán, un pueblo mágico, no es pueblo mágico eh, oficialmente, pero es mágico por su ser y por su esencia, pero... Sí. Eh, Llegamos a este pueblo mágico, estaba lloviendo, nos acercamos a una escuela de curiosos y conocimos a la maestra y a los alumnos, empieza, empieza a llover y nosotros los llevamos a, su, a sus casas, a todos los alumnos y a la maestra al final y la maestra pues agradecida nos dice oigan, eh, si necesitan quedarse en algún lado en algún día, pues aquí tienen su casa y la verdad es que si nos haces esa oferta a mí y a mi manada... Ah, Mm. Es que la aceptamos, ¿no? O sea, ah. entonces fue como un, oye, pues nosotros acamparíamos en el bosque, de no ser por esto, pero si, si nos podemos quedar, pues nos quedamos. Qué chido. Como, órale, va. Y nos quedamos, este, de ahí empezamos eh, a ayudarles, pues con las, los aseos de las casas, bueno, no el aseo literal, ¿no? Eh, ir por la leña, ayudar a cocinar, empezamos a entender, ellos tienen una. Eh, Peque un pequeño taller de telar de pedal. Y desde, desde ahí como que pues nosotros siempre compartimos lo que hacemos a través de nuestras redes y de ahí empezaron a ver muchas personas, oye, esas blusas están increíbles, esos telares están increíbles. Y es el México, también suena un cliché, pero es el México desconocido, ¿no? Es el uh -huh. México que nadie conoce, es el México por el que nadie ha caminado, por el que pocos se atreven a adentrarse y que cuando lo ves de frente es imposible no enamorarte, eh, en verdad es imposible no enamorarte y, y, y nosotros lo compartíamos, la gente nos empieza a pedir y pues de nuevo no empezamos a trabajar con los artesanos, actualmente cuando me preguntan a qué te dedicas entre las otras 10 cosas que digo, una es pues soy diseñador de modas, <risa> mm. eh, hemos ayudado eh, a que los diseños que se hacen en, en los pueblos también puedan ser utilizados en la ciudad. Uh -huh. Porque, bueno, el, el folclor de la ropa es muy hermoso, pero a veces alguien no quiere llevarse una playera café, digo, naranja con mil flores encima, porque uh -huh. son hermosas, o sea, son hermosas para un domingo, pero hemos hecho ropa que puedes usar en el, el día a día, ¿no? Y que al mismo tiempo se conjunta con la valoración y la preservación de las técnicas artesanales de nuestro México. ¡Ja, <risa> Creo es... que,
0: que, sí, perdóname, que en esto que, que me cuentas está como también esta magia de, de tejer, estás tejiendo una historia al final del día, ¿no? No nada más estás tejiendo como una prenda, un objeto, sino es toda una historia y toda la energía que hay detrás con la familia, con los intermediarios y finalmente con la persona a la que va a llegar y que va a usar esto en un día normal, ¿no?
1: Sí, justo esa palabra nos encanta, tejer. O sea, el tejer es, se tejen eh, los hilos, pero también tejemos la historia del pasado con el presente uh -huh. y con la ciudad de alguna manera, y es una energía que llevamos. Eh, no sé si has escuchado que en Veracruz las mujeres cuando cocinan están haciendo rezos, ¿no? Tú las ves y dices, ah, pues cualquier persona cocinando en un día normal, pero ellas rezan porque esa energía que están poniéndole a la comida se la quieren dar a las personas que la coman. Mm. Entonces, nosotros sentimos lo mismo a través de, de los textiles con los que actualmente estamos colaborando. Las mujeres llenan de magia en cada uno de, de sus trabajos, en cada uno de sus procesos, las prendas que cuando tú te pones, claro que está ahí, o sea, claro mm -hmm. que te estás poniendo magia y historia prehispánica heredada generación tras generación. Que de alguna manera puede decirse que eso es lo que más nos ha, um, nos ha, ha traído, nos ha traído a, a estar en donde estamos. Y San Cristóbal pues es un lugar lleno de artesanos, lleno de gente que está en contacto con la Tierra, y eso también nos lleva a nosotros a conectarnos con la Tierra. Y era esto que te decía, cuando te comprometes con la vida, te empiezas a comprometer como contigo mismo, porque la vida eres tú, ¿no? Al final Ajá. también. Y, y ahorita yo estoy comprometido con el romero que vive afuera de mi casa, con la lavanda que vive afuera de mi casa, con el huertito que empezamos, porque si ellos están mal, nosotros estamos mal. Y suena muy cursi, en serio suena muy cursi, pero eso es lo que nos da vida, en verdad es lo que, lo que nos da vida a todos. Hace... Ah, dime, dime, dime.
0: No, que sí, justo que este intercambio de energía entre la naturaleza o los seres vivos te, te, te hacen mucho más consciente de, de los ciclos, de las necesidades, de los excesos, ¿no? O sea, si le pusiste más agua, ya hay una probabilidad de que no, de que se encharque y entonces tienes que cuidar las cantidades. Y al final todas estas enseñanzas, de enseñanzas son enseñanzas también para autocuidarnos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, cuando tú procuras la vida de alguien más, estás procurando tu existencia, uh -huh. así literalmente.
0: Sí, justo, justo. Perdón, te interrumpí con tu otra idea, ¿ya se te fue o...?
1: Eh, sí, creo que sí. <risa>
0: <risa> Oye, pues bueno, para ir cerrando, eh, me gustaría que me cuentes en general cómo... ¿Qué has aprendido en este proceso? ¿Qué has aprendido de, de la humanidad, del desapego? O sea, como un, un breve resumen, como como de esta sabiduría que has ido obteniendo a lo largo de este tiempo, de este viaje.
1: Eh, bueno, otro, otro de los Inceptions y el que estaba guardando para el final, mm. eh, es esta idea que hace mucho tiempo me hice en la que no sé si a ti te pasó y tal vez a muchísimas personas les haya sucedido, pero cuando somos niños creemos que los adultos tienen la respuesta a todos.
2: Uh -huh.
1: Y de repente creces y te das cuenta de que los adultos están más enfermos, ¿no? O sea, están, uh
2: -huh.
1: estamos enfermos de muchas cosas. Eh, hemos cargado con muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida y entonces hubo un momento en el que me dije, bueno... Eh, si los adultos que en algún momento yo pensé que eran la clave ¿no? para eh, ser, vivir están mal, entonces, ¿cuál es la respuesta? Y me di cuenta de que eh, vivimos en una sociedad en la cual nos enseñan que después de haber, haberte graduado, después de haber comprado una casa, después de tener un coche y la suficiente... Eh, solvencia económica, estás listo para vivir, estás listo para formar una familia y hacerte responsable de otro ser vivo que al final después va a venir a, a cambiar el mundo, ¿no? Mm. Pero no es cierto, o sea, es, es que eso está muy mal, es, creo que viene planteado desde una... Conciencia consumista en la cual creemos que cuando somos lo suficientemente capaces de consumir más, uh -huh. <risa> podemos ser capaces de ser felices, ¿no? Y ya estamos listos para la vida. Y dije, bueno, tenemos que enseñarnos a que estemos listos para hacer una familia o para vivir en la vida y ser realmente conscientes con la sociedad en el momento en el que trascendemos, no económicamente, sino a través de nuestros valores, a través de la confianza, el amor, la tolerancia, la escucha, el respeto, el amor. Y cuando hayas trabajado lo suficientemente en eso, tal vez, tal vez sí. estés listo para eh, vivir en armonía con el planeta que nos rodea no y, y vivir en armonía con... De los demás seres humanos, pero no en la manera en la que lo estamos haciendo. Entonces, esa es, esa es una bandera que yo cargo desde hace mucho tiempo, pero es una inception que lo que me hace es que cada decisión que tomo tiene que venir desde un crecimiento en cuanto a un valor, no a otra cosa. Uh -huh. No sé si me explico.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, entonces pues, esas... Esas banderas con las, que, con las que llevo son las que hoy me ponen aquí, hoy soy responsable de, de una mujer hermosa así que es mi maestra, yo creo que todos debemos considerar a nuestras parejas. Nuestros compañeros de vida maestros. Y también Mali, Koa, Shipe, que es mi ardilla. Ahorita rescatamos otro perrito en el viaje. Creo que hemos rescatado más de 20 animales. Este, les damos casa y todo. Todos ellos son maestros. Toda la gente que te vas encontrando. Bueno, no toda, pero sí mucha. Puede ser eh, un gran punto del cual aprender. Y, y pues también otra cosa que yo tengo es que soy patológicamente optimista. Eh,
2: no Yo sé también. cómo lo
1: vea la mayor parte del de mundo, pero a mí me funciona muy bien entonces eh, creo que la humildad es lo mejor que podemos tener porque somos maestros pero también somos alumnos todo el tiempo todo y el de tiempo. todo, somos alumnos de la lluvia somos alumnos del de pino somos alumnos de pero también podemos enseñar no entonces este es un dar y recibir constantemente del día a día muy, muy, muy hermoso, y, pues, creo que eso. <risas>
0: mm. Oye, también sabes que quería preguntarte, que much, creo que mucha gente, seguramente, te va a escuchar y la gente que te conocemos, o que te conoce indirectamente por los que te conocemos, dicen como oye, no, manches, es que qué chido vivir de la forma en la que viví Godoy, y, pues, es como el sueño de, de todos, pero seguramente también de haber retos a los, que te, a los que se han enfrentado todo el tiempo, entonces, si me pudieras compartir, no sé, los dos retos más fuertes a los que te has enfrentado en este viaje o a los que se han enfrentado como estas dificultades, que sí, no dudo que, que yo también soy una optimista patológica que a todo le encuentra solución, pero en el momento también te generan frustración, te generan miedo, te generan caos, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguno ahorita que recuerdes. Uh,
1: pues dos, ¿no? Uno, sí. Eh, el, el factor mmm, economía mmm, todo el tiempo está como ahí, ¿no? Rondando, pero es esto de lo que hablamos. Entre más tienes, como que más preocupaciones tienes. Ahorita vivo en una cabaña de dos pisos y digo, güey, era mucho más feliz cuando vivía en una de uno, ¿no? Hmm. Simplemente hay más por lo que cubrir uh -huh. y bueno, eso, o sea, pero, pero te volviendo al tema de que cuando vivíamos en Juchitán no teníamos nada, ahí siempre hay un balance, como que el, el dinero no es malo porque al final es un medio y yo puedo salvar a Chipe porque tengo varo, literalmente el 80% de nuestras ganancias se van en, en cosas que en, en el mundo real se reirían, no bueno, en, en cualquier <risa> parte se reirían, así como, güey, neta, eh, te gastaste la mitad de lo que tenías en rescatar un perro y en rescatar una ardilla y en comprar semillas para sembrar bueno eh, entonces ese es, un, ese es un reto del día a día para todos porque si algo tenemos bien claro es que no queremos un empleo común mm. y vivir del arte para, para mí todas las cosas que hacemos son arte
2: sí.
1: eh, porque cuando tomas una decisión desde la pasión se convierte en arte. Lo que tú estás haciendo ahorita, mágica existencia, no, se, no te deja nada, pero es arte porque lo estás haciendo desde el corazón. Todas las cosas que se hacen desde el corazón en este mundo en el que vivimos, pues son difíciles, sacar, sacarles eh, pues, dinero, literalmente, ¿no? Entonces uh -huh. es, es un poco difícil vivir de eso. Ese, ese puede ser un, uno de los factores, pero no... No es algo pesado realmente, bobo. yo nunca lo he visto como algo pesado. Lo que sí es muy, muy complicado a veces es lidiar con la distancia.
2: Mm.
1: El hijo de uno de mis mejores amigos, Fernando, creo que ya tiene tres, cuatro años y lo conozco de dos veces. Mi hermana la veo dos veces al año. Ahorita también otro de mis mejores amigos y, y su esposa están esperando un bebé. Entonces nos hemos perdido de muchas cosas que ahora se ven tan lejanas, ¿no? Cuando, cuando decides viajar y desprenderte de, 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 esa, de esa que era tu realidad, pues todo se queda de alguna manera en una dimensión alterna, en una dimensión paralela. Todo lo que sé de la gente que, es, que amo lo sé por, por cosas que veo a través de una pantalla, por cosas que escucho en una nota de voz. Pero un abrazo, ¿no? Un abrazo es imposible de darle a alguien, ¿no? A, a tantos kilómetros de distancia.
2: Okay. Entonces
1: es eso, la verdad es eso. Por eso cuando vamos a la ciudad, a Querétaro, puta, somos los más felices del mundo en ese sentido de, de que podemos compartir miradas, ¿no? Compartir una risa en persona con, con la gente que forma parte de nuestra historia, que son nuestros amigos, que son nuestras familias entonces yo creo que eso eso es lo, lo más difícil, ¿no? hay días en los que Remy dice tengo muchas ganas de estar con mi mamá hoy, ¿no? Sí. y para nosotros no es como ah, pues me voy en camión dos horas no vivimos a sí. a una distancia muy, muy, muy lejana pero también es algo que volviendo a la patología optimista, también es una de las cosas que cuando eres tan pasional te tienes que enfrentar a ellas Uh -huh. uh, cualquier persona que quiera vivir un sueño va a tener que dejar cosas atrás y es parte de no y, y al final yo creo que a todas esas personas que, que se van quedando no en, a las cuales vemos cada seis meses incluso a los que fallecen y ya no están las llevamos en nuestros pasos las llevamos en nuestro actuar las llevamos en nuestra memoria y bueno, ahí vienen otras, como te digo, la patología optimista de que sí, me, sí de repente puede ser algo no tan bueno, pero por otro lado, muchas de las decisiones que, que hemos tomado eh, son gracias a la gente maravillosa y mágica que nos, que nos vio crecer, ¿no? que, nos vio, que nos vio nacer, los que nos han abierto sus puertas, de repente a nuestros niños de Juchitán, que son como 30, ¿no? Nos marcan uh -huh. a veces y, y, y a veces, neta, sacamos los teléfonos y lloramos, ¿no? De güey, uh -huh. ¿te acuerdas de estos momentos en los que estábamos haciendo tal cosa? Y... Pero pues la, las historias de alguna manera pues se van quedando atrás y es algo con lo que hay que vivir cuando te gusta estarte moviendo y
2: uh -huh.
1: eso es algo también que amamos, ¿no? Entonces uh -huh. es, un, es una balanza, pero es, es muy, muy, muy bello y, mm. y esa, esa es la respuesta <risas> mm,
0: qué chido siempre hablar contigo, bueno podríamos seguir hablando horas y horas y horas seguramente eh, me conmueve muchísimo siempre hablar contigo y también hoy ¿no? estoy bien sensible entonces sí justo creo que ahorita para todos es, este distanciamiento físico que tú lo has vivido desde hace bastante tiempo, creo que para todos es algo que ahorita nos nos trae no nos mueve, nos nos no sé, todos los que sí han estado en el aislamiento, lejos de su familia, sin poder abrazar a sus amigos, yo también tengo ya un ratote de, pues de, no, de no poder abrazar a, a la gente que, que amo y que quiero y creo que es algo que cuando lo podamos volver a hacer de verdad ojalá podamos valorarlo tanto como lo valoras tú y sentirlo tanto y quedarnos ahí un ratito con todos nuestros sentidos porque creo que es algo que nunca nada va a a suplir, ¿no? Nunca se va una videoconferencia o una llamada por teléfono jamás va a sustituir el calor y la magia de un abrazo fuerte y bien dado, entonces sí, sí. coincido, coincido. Sí,
1: ahorita yo, yo a la cuarentena, pues sí, ¿no? Como tú dices, nosotros llevamos tres años viviendo en cuarentena, Sí. pero este... Yo creo que es un buen momento para, para mirar hacia adentro. Eh, lo dijo una canción de René hace poco. Dice, volveremos afuera o podremos, estaremos listos para volver afuera cuando nos hayamos encontrado adentro. Uh
2: -huh.
1: Y pues es, es real, o sea... A la gente que a veces, mis amigos o gente... Te digo, hablo de sentimientos con la gente, no hablo de otra cosa. Mm. Cuando me cuentan de sus problemas, yo les digo, güey, dibuja, güey. Dibuja, salte, haz foto, ponte a bailar, güey. Haz una escultura de lodo, güey. Algo. O sea, este es un momento en el que tenemos que conectar con nuestro lado artístico, porque el arte está muy conectado con las emociones y las emociones están conectadas con nosotros. Mm -hmm. Que de, de alguna manera la vida, como se ha dado... Eh, está hecha como para no lidiar mucho con las emociones.
0: Ajá, para Entonces, huir, ¿no? Para evadirla. Ah,
1: exactamente. Entonces, este es un momento de conectar contigo y cuando conectemos con nosotros, esto no es algo que pase de un día a otro, ¿no? O sea, es un trabajo del día a día, del día a día, del día a día, pero ahí viene una paz y la paz nos lleva a una convivencia con todo lo que nos rodea de una manera muy mágica, ¿no? En la cual nada... Nada daña, nada afecta, uh -huh. nada es más, más doloroso que amoroso.
0: <risa> mm.
1: Entonces, pues es eso.
0: Mm. Qué chido, amigo. Sí, tienes toda, toda la razón. Y pues sí, justo creo que se te, tenemos que seguir hablando de las emociones, tenemos que saber, seguir conociéndolas, conectándolas, tocándolas, observándolas, ponerles nombre. Y eso, como tú dices, sacarlas a través del dibujo, del arte, de la danza, de lo que sea. Y y pues, sí, sí tú 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 ya ya tres años viviendo viviendo y y me que que no hables de otra cosa que no sea emociones porque creo que hay pocas personas en este mundo que lo hacen tanto. Entonces, está, está muy <risa> chido. Mm. <risa> Oye, y pues bueno, para la, la última parte de esta entrevista padrísima, pues son, son preguntas que les hago a todos los invitados son preguntas sorpresa esas no te las mandé okay. eh, estoy eh, experimentando como lo había contado en el episodio pasado estoy experimentando con diferentes preguntas antes tenía unas preguntas para todos pero bueno ahorita pues, también dependiendo como del invitado y del tiempo voy ahí moviéndolo entonces creo que, que, que mucho de lo que ya nos has compartido contesta estas preguntas pero sería de qué estás agradecido hoy Hoy, así, hoy, primero de junio, ¿de qué estás agradecido?
1: Hoy estoy agradecido de que Paca, nuestro último perrito rescatado, está, pues está vivo, ¿no? Mm. Lo, lo atacó en la mañana un San Bernardo. Y he abierto en mi, o sea, vivir una vida con perros es... Una vida salvaje, porque, uh -huh. y, y tú también sabes, ¿no? Nosotros estamos en contra de las correas, claro, cuando vamos a la ciudad se las ponemos, pero en general nos gusta traer los entonces en la mañana estaba paseando, se salió un San Bernardo de su casa, un perro, un perro de estos que no conoce el mundo, ¿no?
2: <ríe>
1: y, y sale con ganas de toda la... la de comerse al mundo. En, la energía, de comerse al mundo, literal, guau. Exacto, y pues ve a Paca, que es un cachorrito de tres meses, y tenga, lo sacudió como peluchito, y pues en corto, ¿no?, a subirnos a, me llevaron a un veterinario, eran las siete y media de la mañana, ninguno estaba abierto, y oh, malicoa al lado de nosotros, de mí, de Paca, así de, güey, vamos a estar bien, y lo bueno fue que pues todo fue superficial, ¿no?, pero sí, sí, estamos muy entregados a, a nuestra a nuestra vida, a la vida que nos rodea entonces, Paca, pues quién sabe si se queda en la familia, pero mientras esté aquí, más bien llegó para quedarse en la familia, va a ser parte de la familia, viva con nosotros o viva en cualquier otra parte uh -huh. pero pues sí, le, le dedicamos toda la energía entonces, si sí, hoy estoy agradecido de algo es de eso, uh -huh. y al ratito vamos a ir por él, ¿no? Lo, lo suturaron y todo, y, y está bien <risa>
0: ay, qué bueno, qué bueno me acuerdo también de cuando estuvimos en Mazunte, que Coa estaba súper chiquita y estaba como enferma del estómago. Sí. Y, y estaba bien aguitadilla. Y, ay, sí. ese,
1: ese fue el inicio de una larga jornada de Coa de de para Koa. sobrevivir a la vida. Estuvo un mes casi con suero.
2: Sí. Después
1: de que te regresaste, de, de que te fuiste de Mazunte, estuvo un mes a punto así en la línea. No. Y era lo que le decía Paca hoy, ¿no? También esto es algo que, que me ha enseñado Regina y que también me gustaría decir, es que, que rehabla con, re con las plantas y con los animales. Y, mm. y yo no yo no hacía eso hasta que empecé a aprender mucho de ella y, y hoy mientras íbamos hacia, hacia el veterinario le dije a Paca, güey, tus hermanas han salido de cosas de este tipo. Mm -hmm. este, es parte de, es parte de, vas a estar bien y estas marcas nos hacen más fuertes. Entonces...
0: Mm.
1: Sí, pero sí le dije, le, le conté de Coa, le conté lo de Coa y dijo, no, pues entonces vamos a estar chido.
0: Sí, vamos a echarle ganas. Sí. Oye, eh, ¿qué, ¿qué, un libro, una canción, un video, algo que haya impactado en ti, que, que haya marcado, que haya dejado un mensaje muy fuerte en ti?
1: Ah, ok, eh. Voy a responder, voy a, voy a dar varias, pero de, de manera rápida. Eh, todo se transforma, de Jorge Drexler, es una de mis banderas también, eh, el dar y el recibir. Habla de, habla de eso, si no la han escuchado, escúchenla, yo sé que tú ya la has escuchado, mm. pero esa es una de las que marca mi vida para empezar a moverme y que todo el tiempo traigo en la cabeza, porque todo lo que hoy das, al día siguiente, tal vez no lo veas, pero va a acabar en alguna parte, eh, impactando de alguna manera, entonces si es bueno, va a impactar de una manera buena, si es mala va a impactar de una manera mala mm. eh, la de Canaco y el Tigre, esta es una de las bandas también muy chingonas si te mueres mañana no te quedes con ganas de nada, es una gran rola, esa no está en mi bandera pero me, me encanta mm. y eh, pues el principito, ¿no? el libro eh, me encanta la parte en la que el principito está preguntándole a, las, a los reyes de los planetas sobre, este, sobre el por qué hacen las cosas y cómo las hacen, ¿no? Ya ves que el principito es curioso. Uh -huh. Entonces, le le, pues a todos los va preguntando, pero uno de los ejemplos que puedo dar ahorita es que le pregunta al geógrafo, oye, ¿y a qué te dedicas? No, no pues... Yo hago mapas y conozco todo el mundo y tal. Ah, oye, ¿y cómo está el lugar? Ah, no, 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 yo, yo nunca he estado ahí, pero sé la altura que tienen sus montañas y, y, y exactamente a cuántos centímetros está el río del otro, bueno, cuántos kilómetros, es como, güey. El principito es eso, ¿no? El principito es vivir siendo feliz y siendo un niño. Entonces, ese es un libro que me encanta y
0: amo. Mm, qué chido. Y por último, si tuvieras que escribir un mensaje mágico en una botella y aventarlo al mar sin saber a quién le va a llegar, ¿qué escribirías?
1: ¿Un mensaje mágico? Pues yo creo que esta, esta frase que es este, de mis Inceptions, la más grande, eh, lo que sea que vayas a hacer que venga de una decisión que tomas desde la pasión y no desde el miedo. Mm. Eh, porque creo que en esa en ese mensaje se resume muchísimo del por qué el mundo tiene tantas cosas no chidas. Uh -huh. eh, muchas veces es como, güey, ¿por qué se hizo la primera arma, no? Igual y no se hizo por, con la intención de matar, sino con la intención de defenderse. Pero ¿por qué te quieres defender? Porque tienes miedo y al final el miedo te provoca, ¿no? Más, más miedo. Ajá, más miedo. El miedo no está chido. Uh -huh. Entonces que también es algo a lo que nos estamos enfrentando ahorita, o sea, sí. el miedo a dar un abrazo, güey what the fuck
0: sí, un beso, hablar Ajá. cerca, sí, sí
1: entonces, es un buen momento tal vez para decir que esa es una, una frase que podemos traer a los que una frase mágica uh -huh. mm. que a quien le llegue, pues espero que la use y que los abrazos sean mágicos
0: mm. qué chido
1: ¿Dónde podemos encontrarte, Coyote? Este, vivo en privada San Juan Vincis, <risa> número 3, eh, Alcanfores, San Cristóbal de las Casas. Porque si quieren encontrarme, que vengan. Ah, no, sí, la neta, la neta, la puerta y a todos mis amigos, si, no hay uno al que no se lo haya dicho. En, en, durante el viaje nos han visitado en las 80 casas que hemos tenido. Hemos tenido alojando gente, ¿no? O sea, bueno, no alojando, gente que llega, nos visita, les damos tours de lo que conocemos en el lugar. Y eso está muy chido, pero bueno, además de que pueden venir cuando quieran a la casa, eh, tendrían que compartir el cuarto con mi ardilla. Pero, eh, Instagram, eh, coyote-mx- y pues mi Facebook es Coyote Fotógrafo, pero la neta lo único que uso ahorita es Instagram.
0: Está bien, Entonces, con eso es somos...
1: Sí. Mm. sí, sí, sí,
0: Pues muy bien, Ay, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu energía, por tu mensaje. Me siento muy, 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 muy afortunada y feliz uno de, de, de ser tu amiga, de haber conectado contigo en, en, en un momento muy importante de nuestras vidas y de poder seguir estando aquí, aunque sea en la distancia. Entonces, gracias por compartir tu uh, magia. Yo,
1: yo también te agradezco con todo el corazón que... Pues esto, este momento, porque yo creo que tú también esa es una de las características que tienes y es que sacas lo mejor de, de todos y a través de este espacio estás sacando al aire, a, a relucir lo mejor que, pues que cada uno de nosotros tenemos y que a veces estas preguntas que haces, a veces nosotros mismos no nos las habíamos hecho, ¿no? Entonces está sacando pues lo mejor de, de cada una de las personas a las que te acercas y esa es una de las de las virtudes que tú tienes entonces mm. pues gracias por una vez más compartirme un poco de esa magia que tienes, espero que pronto la podamos compartir en persona
0: te espero yo también muchas gracias bueno, pues, see bye you,
1: see you later, alligators